0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute mit einer neuen Folge und wir sind wieder mal nicht alleine.
1: Wir haben einen Gast dabei, der, wo wir selber letzten Gast waren.
0: Stimmt, denn das ist ein Podcast-Kollege, einer von zwei Podcast-Kollegen, nämlich vom outdoor Camping Podcast, das ist der liebe Robert, äh, ja so eines der deutschen auto gesichter Und wir sind sehr, sehr froh, dass Robert heute da ist. Und ähm, ja, Robert, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, hallo, äh, natürlich auch von meiner Seite. Hallo ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure äh, Einladung, ähm, die wir ja beim letzten Mal besprochen haben. Äh, ganz nebenbei auch da nochmal hier offiziell nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dann neulich bei uns äh, zu Gast wart. Stefan und ich haben jetzt auch sehr schnell gemerkt, dass äh, sich kein Mensch mehr für uns interessiert ist, die Leute einfach nur Geschichten aus der Realität haben wollen, wie zum Beispiel eure, die wirklich immer noch schön und sehr spannend ist und von daher auch super gut bei uns angekommen ist. Von daher nochmal vielen Dank. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und ja vielleicht auch ein bisschen was von mir und uns erzählen kann.
0: Ja, für diejenigen, die es jetzt noch nicht so gehört hatten, also erstens mal guckt euch gerne den Outdoor-Camping-Podcast an. Wenn ihr euch fürs Zeltcamping oder auch für Bus und sowas interessiert, ähm, da kriegt man auf jeden Fall viele interessante Infos. Und in der Folge mit uns es halt die Geschichte, wie wir halt zu so unserem Kram gekommen sind. Ja, so. das passt. Also Werbung in eigener Sache gerne anhören, lohnt sich. Und Absolut. Ja, dann fangen, fangen wir doch mal an.
1: Wie bist du eigentlich zum Campen gekommen? Also, du musst ja glauben, also die Frage ist ja, ob du überhaupt campst. aber ich gehe mal davon aus, wenn man bei Outwell arbeitet, muss man campen.
2: Ja, äh, muss, weiß ich nicht, ehrlicherweise. Äh, ich weiß aber, dass äh, alle beiden meiner äh, drei insgesamt deutschen Kollegen auf jeden Fall äh, nichts dagegen haben, im Zelt zu schlafen und das auch privat äh, sehr, sehr häufig nutzen, wenn es dann passt. Äh, wie bin ich zum Campen gekommen? Ähm ja, sehr offen gesprochen war ich ähm, nach der Schule relativ planlos ähm, und vielleicht auch sehr naiv und habe gesagt, okay, was äh, kann ich denn jetzt machen? Und dann äh, gab es, ich äh, komme und bin aus Fulda, äh, zwar nicht gebürtig, aber sehr schnell hierher gezogen und dann gab es hier mal so einen Outdoor- und Campingladen und Gott sei Dank war der Inhaber mein Nachbar und der hat irgendwann in so einer Feierlaune gesagt, ja, wenn der Junge nichts findet, dann kann er bei uns arbeiten. Ja, und das habe ich halt gehört, ne? obwohl ich da schon in meinem Zimmer war und dann habe ich da erst mein Praktikum gemacht. Ja, und dann hat er gesagt, ah, das hat er nicht so schlecht gemacht und dann wurde die nächste Bratwurst gegessen und das Bier getrunken und er sagt, ja, ja, das kriegen wir schon drei Jahre Ausbildung, kein Problem, ich brauche eh einen, der da so ein bisschen was macht. Ja, und dann ähm, habe ich das natürlich für mich genutzt, ehrlicherweise und habe gesagt, ja, dann dann machst du das mal. Und damals war das aber sehr viel Outdoor-Bekleidung und, und Schuhe und man muss ja sagen, das Thema online Shopping oder online kaufen, war da jetzt noch nicht so da. Äh, Entschuldigung, ich bin 32, also das war vor guten 16, 17 Jahren. Und ähm, ja, so bin ich dann in einem in einem Outdoor- und Campingladen gelandet. Und dann kam zwangsweise irgendwann das, das Zelt dazu. In, das war ein relativ kleiner Laden, das war spannend. Und somit hatte ich die ersten Berührungspunkte sozusagen.
0: Ja, das äh, klingt doch ganz gut und du machst das jetzt äh, seit diesen vielen Jahren und ähm, dann immer im gleichen Zelt oder hast du dich da auch mehrfach umentschieden oder wie sieht das aus? Also ich muss sagen,
2: wie gesagt, ich habe dann erst im Handel gearbeitet, da äh, relativ viel mitbekommen, dann auch sehr, sehr schnell Berührungspunkte mit, äh, mit der Marke gehabt, die ich dann jetzt vertreiben darf. Und ähm, ja, vor 16 Jahren war das natürlich noch eine andere Form, ein kleineres Zelt, eher so mit dem Rucksack unterwegs. Und ähm, nicht das Familienzelt dabei sozusagen und ähm, ja, irgendwann hat sich das dann dahin entwickelt, dass auch wir gesagt haben, hier äh, Zelturlaub, das ist was für uns Gardasee ist, ein, ist so ein relativ häufig ein, ein, ein Ziel für uns gewesen, einfach weil es mit dem Auto noch ganz gut äh, zu erreichen ist von der Mitte Deutschlands. Und ja, mein... Für uns äh, ja eher nicht so. Ja, für euch eher nicht so. Ähm, und da muss ich einfach sagen, war und das Zelt liegt immer noch äh, im Schuppen sozusagen, war und ist einfach ein absoluter Favorit von mir immer noch das Nevada MP. Mittlerweile heißt es 5P. Das gibt es schon ganz, ganz viele Jahre bei uns im Programm. Und ähm, ja. Ich habe neulich zu meiner Frau auch gesagt, ob das jetzt irgendwie vielleicht mal ausgetauscht werden sollte oder vielleicht was anderes damit passiert. Aber ich muss sagen, da hängt für uns einfach wahnsinnig viel dran. Klingt jetzt klischeehaft, ist jetzt aber für uns wirklich nicht einfach nur so ein Zelt, weil da einfach, das war bei jedem Urlaub mit dabei. In der Regel nutzen wir das Zelt so im, im, im Sommer mal ein, zwei Wochen, weil dann ist bei uns natürlich Orderphase, wo wir sehr viel unterwegs sind. Aber wir versuchen das auf jeden Fall immer einzubauen. Und jetzt mit den zwei Mädels, mit den zwei Kindern ist das natürlich einfach nicht mehr nur noch Urlaub, sondern einfach für die auch viel, viel Spaß, muss man sagen.
1: Also gehe ich davon aus, dass das ein Gestängezelt ist. Ich glaube, nämlich vor 15 Jahren gab es noch kein Luftzelt. <lacht> äh,
2: das ist richtig. Also wir ähm, zwei und jetzt muss man sagen, wie alt wird das Zelt jetzt sein? Sieben, zehn? Ja, bestimmt zehn, zwölf Jahre. Das ist ein Zelt mit Gestänge, das noch mit Gewebe ummanteltem Fieberglas, auch so wie es das jetzt heute im Ansatz noch gibt, einfach nur mit ein paar mehr Eigenschaften, als dass wir es das haben. Und damals hat sich das Thema Luft noch gar nicht so sehr gestellt für uns. Und das ehrlicherweise aus dem Hintergrund, wir kamen aus der Branche, wir haben bei dem Händler, wo wir waren, jedes Jahr eine große Zeltausstellung. Also es war jetzt nichts Neues für uns, ein Zelt aufzubauen. Und da wir in der Regel zu zweit in den Urlaub gefahren sind, haben wir gesagt, klar, das passt für uns, es geht schnell, wir können das auch. Und ähm,
0: von daher hat sich die Frage damals gar nicht gestellt, ehrlicherweise. Ja, ohne jetzt mal äh, groß Werbung jetzt hier für Outwell zu machen, aber äh, wir, sind, wir haben ja auch zwei Outwell-Zelte und ähm, wir wissen halt auch, dass äh, ein Zelt, egal ob Gestänge oder Luft, jetzt wirklich nicht sehr schwer aufzubauen ist. Also wir haben ja den Unterschied zwischen unserem ähm, günstigen Zelt äh, gemerkt zu dem Zelt, was wir jetzt haben vom Aufbau her, also unabhängig davon, dass das eine jetzt Gestänge und das andere Luft ist, es ist halt schon also Outwell-Zelte sind halt in der um, im Umgang her sehr, sehr praktisch. Und man kann das ja, also da muss man auch jetzt keine keine Quantenphysik können, für um dieses Gestängezelt aufzubauen. Also ich glaube, ähm, da wart ihr vor, vor zehn Jahren, wie du sagtest, ja auch schon äh, ähnlich gut davor. Ähm, aber wie kamst du denn jetzt eigentlich von, von dem Outdoor-Händler ähm, dann zu letztendlich Outwell, wo du jetzt arbeitest und wo du ja so eines der deutschen... Auto-Gesichter bist.
2: Ja, irgendwann ähm, muss man natürlich sagen, also der der Händler, wo ich war, da muss man sagen, ich habe da wirklich angefangen, da waren es glaube ich, mit dem ehemaligen Inhaber drei Personen, also zwei Festangestellte plus dann ich, der der Stift, also der Lehrling. Also ich durfte ähm, alle Aufgaben machen, die so keiner machen durfte. Und das war für mich natürlich Gold wert, ne, nach neun Jahren. Das heißt, ich habe... Ähm, ja den Laden putzen dürfen äh, oder sollen, dann äh, ist der Laden einmal umgezogen in, einen, in eine größere Räumlichkeit, dann war der Ladenverkauf natürlich ein Thema, dann kam irgendwann das Thema online, dann wurden damals noch Paketaufkleber mit der Hand geschrieben, Rechnungen per Word, also das war ja jetzt alles noch nicht so ganz wie heute mit eben mal abscannen und los geht's, sondern das war schon alles ähm, ja sehr viel Arbeiten, das hat unfassbar viel Spaß gemacht und dann nach ein paar Jahren flog halt irgendwann mal die Ladentür auf und dann kam meine jetzige Frau ins Geschäft und hatte ein Bewerbungsgespräch. Und äh, ja, somit fing dann meine jetzige Frau auch bei diesem Händler an zu arbeiten. Und irgendwann haben wir dann äh, für uns mal gemerkt, das war aber deutlich danach, dass jetzt Arbeiten und Privat nicht ganz so gut funktioniert. Und dann mhm. äh, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Entweder wir lassen es bleiben oder wir müssen uns was überlegen. Und dann war das damals einfach sehr, sehr großer Zufall. Und man muss sagen, ich war neun Jahre bei dem, Händler durfte dann den Einkauf auch machen und dann war so ein bisschen die Frage, wie geht es irgendwann mal weiter und ähm, da habe ich dann mitbekommen, dass die äh, Firma Oase, weil wir haben ja noch zwei weitere Marken im, im Portfolio, jemanden sucht für Deutschland Mitte, das passte natürlich mit dem Wohnort Fulda sehr gut überein und habe dann, ähm, ja, dadurch, dass wir ja die Marken auch vertrieben haben, somit sind wir dann natürlich ins Gespräch gekommen und äh, ja, dann hatte ich irgendwann das große Glück, dass eigentlich war äh, bereits ein, ein, ein Mitarbeiter für diese Position eingestellt, das muss man auch sagen, auch da wieder großes Glück gehabt, also bisher war jetzt nicht nur äh, das, das äh, beruflich und privaten großes Glück, sondern auch da war schon jemand für diese Stelle vorgesehen, das hat dann nicht geklappt, ja und so sind wir ins Gespräch gekommen dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ähm, damit kenne ich mich aus, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre und jetzt geht es mal äh, raus in die deutsche Mitte und dann halt öfters mal nach Dänemark, weil da ist ja unser Hauptsitz. Also für uns hat das in Summe damals sowohl beruflich als privat einfach wahnsinnig gut äh, gepasst und jetzt sind es bereits sieben Jahre, wo ich äh, das machen kann.
0: Ja. ja, bei eurem Hauptsitz in Dänemark in Give, waren wir ja auch schon mal. <lacht>
1: War vielleicht jetzt nicht ganz erfolgreich, aber wir sind schön durch Dänemark gefahren. Das muss man ja auch mal so Um dann
0: sagen. wieder umzukehren und festzustellen, <lacht> dass man auch Dinge falsch verstehen kann. <lacht> ähm, also für jeden, der auf die Idee kommt, äh, irgendwann mal die Zeltausstellung in Give in Dänemark sich anzugucken, lasst es bleiben. Es lohnt sich nicht. Also das nette Hallo sagen bei den äh, Kollegen in Dänemark ist halt toll, aber... Ähm, der Besuch wir haben, endet glaub, schnell.
1: Ja, die haben, glaube ich, genauso verdattert geguckt wie wir, weil wir haben irgendwie kein Großraumbüro erwartet.
0: Und wir standen auf einmal in einem Großraumbüro mit äh, sehr, sehr, mit sehr, sehr heller Atmosphäre, sehr vielen lächelnden und freundlichen dänischen Leuten und ähm, die alle nicht so ganz verstanden haben, was da diese komischen Deutschen bei jetzt bei ihnen im Büro wollten. <lacht> Aber ähm, die Zeltausstellung in Dänemark ist wirklich nur für HändlerInnen und ähm, ja, das ist. Das haben wir leidlich kennengelernt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, irgendwann bis zum Ende meines Lebens irgendwann nochmal in diese Zeltausstellung zu kommen. Ich will das irgendwann schaffen.
2: Ja, ich glaube dass ich glaube, da, ohne jetzt irgendwas versprechen zu können, aber da muss man sagen, auch für, für die ZuhörerInnen, das nur zum Verständnis in dem Moment, wo ihr da damals da wart, sozusagen als Endkunde, dieser Showroom ist für die Händler, weil die dann da hinkommen und schauen sich schon mal die Sachen an, die nächstes Jahr bei uns im Programm sind. Das heißt also wirklich da sehr, sehr spannend für unsere Händler da aufzuschlagen. Da ist dann alles eingerichtet wie so ein Campingplatz und dann kann man da die Zelte, und Campingmöbel und sowas alles angucken. Und somit ist das aber auch so ein bisschen unser Geheimnisraum sozusagen, ja. der dann äh, erstmal für die Händler ist. Aber äh, ohne zu viel zu versprechen, ich denke, dass wir da mittlerweile, äh, so wie wir uns hören, und vielleicht kann ich da so eine kleine, vielleicht kann ich da was arrangieren, wenn das Reisen denn möglich ist.
0: Ich, ich will, ich, ich habe das jetzt nicht gehört. Da will ich mich freuen wie ein kleines Kind.
2: Ja, das kannst du gehört haben. Also da äh, schauen wir mal. Wir 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 sind natürlich jetzt gerade auch intern genau darüber am Sprechen. Äh, auch wie wie schaffen wir es denn vielleicht, Händler nach Dänemark zu kriegen? Was macht die, die aktuelle Lage? Da muss man natürlich viel, viel schauen. Aber wir werden den Showroom wieder aufbauen. Das ist zumindest die Info, die wir auch haben. Das heißt, wir hoffen, dass wir da im späten Sommer auch wieder Händler hinbekommen. Und von daher wird da was stehen. Und dann... Äh, können wir drei ja mal gucken, wie unser Zeitplan so ist und dann muss ich euch danach blitzdingsen, wie bei Man in Black. Ihr müsst dann alles wieder vergessen und äh, keinem <lacht> was sagen, Und äh, aber das kriegen wir schon irgendwie.
0: Ja, aber das ist das ist auf jeden Fall aber, ja, schön. Ähm, jetzt jetzt habe ich, hab ich total den Anschluss verloren, weil ich mich so freue. Ähm,
1: <lacht> Lass uns über Luft Lass
0: uns über Luftzelte reden. Wir haben es angesprochen in der letzten Folge bei uns im Podcast, dass wir heute das Thema Luftzelte haben, denn wir haben festgestellt, auch mit den Zuschriften, die wir so bekommen, dass wir viele, viele Fragen bekommen. Und jetzt kürzlich hat sich eine, eine Familie, eine junge Familie bei uns ganz, ganz doll gemerkt gemeldet. Die haben quasi genau unser Setup gekauft. Ähm, wir haben einmal das Rock Lake gekauft, was wir haben, und einmal das Rosedale. Und ähm, das nicht zuletzt mit äh, Hinweisen von uns und ähm, haben sich da sehr, sehr doll bedankt, dass äh, wir da quasi die Entscheidungsfindung ein bisschen erleichtert haben durch unsere Bilder, durch das, was wir so zeigen und äh, durch auch den Podcast. Und ähm, das freut uns natürlich sehr. Und ähm, aber wir haben festgestellt, dass eben viele Leute mit dem Thema Luftzelte einfach noch so ein bisschen fremdeln und nicht so ganz wissen, kann ich mich drauf einlassen und lohnt sich der Preis, den man der aufpreis zahlen müsste? In aller Regel, ähm, ja.
1: Ich glaube, viele haben auch einfach Angst, dass irgendwie nachts jemand kommt und die Luft rauslässt und quasi das Luftzelt äh, quasi zusammenfällt wie so Kartenhaus.
0: Genau, und wir hatten ja in, in eurem Auto-Camping-Podcast hatten wir ja schon oft gehört, ähm, dass da habt ihr eine Folge über Luftzelte, aber auch über ähm, über das, das Lexikon, über eure, ähm, eure ganzen ähm, Sachen, die ihr so anbietet und eure Produktspezifikation, die ihr so anbietet und da haben wir echt viel gelernt und ähm, das hätte ich mir gerne angehört, bevor ich das Zelt gekauft habe, aber war gar nicht so schlimm, denn wir haben ja trotzdem keinen Fehler gemacht, aber ich glaube tatsächlich, die ZuhörerInnen sind da sehr gespannt drauf, ähm, was ist eigentlich Luftzelt und was macht es.
2: Ja, ich denke, ihr habt alles ehrlicherweise, richtigerweise äh, vor, vorabgenommen. Die Bedenken sind weiterhin da, das muss man ganz klar sagen, auch wenn das ja jetzt nicht nur von uns schon ganz lange im Markt ist. Und auch ich und wir mit meiner jetzt Familie, aber auch damals, äh, Jenny, du hast es gefragt, ob wir mit einem Gestängezelt oder Luftzelt unterwegs waren. Und für uns hat sich das, weil wir halt immer zu zweit waren, wir haben das über Jahre gemacht, hat sich die Frage nie gestellt. Äh, dann sind wir mal wieder an den Gardasee gefahren. Meine Frau war äh, hochschwanger und dann habe ich irgendwann gesagt, hier komm, jetzt, klar hatte ich damit mit da an der Arbeit sozusagen, aber dann habe ich gesagt, komm, dann, dann machen wir das halt auch mal im privaten Bereich. Und da muss man einfach sagen, es ist natürlich äh, sensationell, wenn du acht bis zehn Stunden Auto gefahren bist und hast dann jetzt nicht mehr großartig Lust zu zweit oder in einer schwangeren Frau oder Kindern oder, oder was auch immer. Oder gar, du bist alleine unterwegs. Äh, dann da irgendwie noch großartig aufzubauen. Und da muss ich sagen, da war das erste Mal, wo wir im privaten Bereich, also wirklich das Ding aufbauen und dann nutzen, äh, mit hatten. Und das war ein, ein Vorgänger von eurem jetzigen Rosedale-Modell. Das hat für uns mit zwei Personen auch völlig ausgereicht. Und da merkt man dann natürlich, wie einfach und schön das Handling ist. Und äh, von daher finde ich immer, und das ist eine Frage, die zu mir sehr häufig Häufig kommt, so wie du sie gefragt hast, Jenny, was nehmt ihr denn? Äh, finde ich, dass, dass wir selbst da gar kein so gutes Beispiel sind, weil ich finde, das Luftzelt ist absolut Bedarf, also je nachdem, wie ich meinen Urlaub mache oder wie bequem möchte ich es denn haben, ähm, ohne dass das jetzt böse gemeint ist, in eurem Fallbeispiel zu sagen, hey klar, ich habe, wir sind zu zweit, aber wir haben da jetzt gar keine Lust, stundenlang großartig aufzubauen und das zu tun. Ähm, und viele hat auch dieser Zeltaufbau vom Zelten abgehalten. Ne? Die kannten mhm. halt das Steilwarnzelt von früher und hier eine Nummer und da eine Stange. So ist es ja heute auch beim Gestängezelt nicht mehr. Aber da muss man einfach sagen, öffnet das Luftzelt und das nicht nur von uns, sondern alles das öffnet vielen, glaube ich, einfach wieder den Weg zum Camping und zum Zelt allgemein, weil ja, so ein Ventil anschließen und was aufpumpen, das hat jeder in irgendeinem Bereich schon mal gemacht und
0: von daher finde ich das erstmal für die ganze Branche generell einen super wichtigen Faktor. Ja, wir haben das ja gemerkt mit dem Gestängezelt, Jenny war noch in der Ausbildung und Jetzt studiert sie ja und ähm, da hatten wir das dann so, dass wir immer, ich bin schon vorgefahren auf den Campingplatz, während sie noch arbeiten war und habe dann das Zelt und das ist halt zugegebenermaßen Campingplatz ziemlich direkt bei uns um die Ecke und ich habe das Zelt dann aufgebaut und habe Jenny dann von der Arbeit abgeholt und dann quasi ins fertige Zelt reingeholt und ähm, war für mich natürlich praktisch, ich musste nichts machen. Ja, für mich war es halt unpraktisch, weil ähm, ich werde nie vergessen, wie ich da, ich glaube, bei unserem ersten. Nee, ersten,
1: nee, nee, das war der zweite. War das der
0: zweite? Okay. Auf jeden Fall ähm, habe ich bei 32 Grad im Schatten, tatsächlich im Schatten, äh, dieses Zelt aufgebaut. Und es war ja damals noch unser altes Zelt und von der Praktikabilität her nicht optimal und es war. Die Nachbarn haben sich da sehr sehr groß drüber lustig gemacht, was der wahnsinnige da im Schweiß gebadet äh, im schweiße seines angesichts da mit diesen gestängen rum, rum.
1: Ich glaube, du hast auch noch auf Zeit gebaut, weil ein Gewitter nahte.
0: Stimmt, richtig. Es kam genau, ich bekam ah, dann noch war eine, noch Stress im Hintergrund. Da war noch total Stress im Hintergrund, weil es hat, war schon ein bisschen am Grummeln dann die Warnmeldung hier Gewitterfront auf dem Handy. Ähm, das machte keinen Spaß. Und ja, da habe ich gemerkt, okay, das ist gerade für alleine aufbauen, ist Gestänge möglich, aber macht nicht so viel Freude. Und das Urlaubsgefühl vergeht dann doch zumindest temporär für ein paar Stunden. So ein bisschen. Ja, ich glaube, das
2: ist, das ist das perfekte Beispiel. Also, ähm Unabhängig davon, ob jetzt das euer, euer Wochen, die Wochenendidee war und du musst es halt alleine aufbauen. Aber bei einem, bei einem Zelt mit einer gewissen Höhe, also wir sprechen da von der Stehhöhe, ne? das heißt, du könnt da gerade reingehen, muss man einfach sagen, ist der Moment, ich meine, das kennt ja vielleicht auch jeder von dem alten Iglo-Zelt, was man mal hatte, in dem Moment, wo man da so eine Stange reinschiebt und dann ist so ein kleiner Pin, so ein kleiner Stift am Ende, den stecke ich da rein, dann gehe ich rum, dann fliegt das Gestänge wieder raus und das mache ich 15 Mal, dann, 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 dann habe ich das erledigt und alles steckt da, wo hin soll, kommt natürlich der Moment, wo ich das Zelt aufrichte. Und dann aufrichten und zeitgleich abspannen, das ist jetzt alleine, du hast es eben richtig gesagt, machbar, das geht, ist jetzt aber nicht wirklich toll und das macht jetzt nicht so richtig Freude. Und dann war ja, glaube ich, auch euer Zelt vorher schon aus einem Baumwollmischgewebsmaterial, das heißt ja. relativ schwer. Und da muss man einfach dazu sagen, dass natürlich diese Kombination aus dem Material und dann einem vielleicht schweren Gestänge, das macht den Aufbau natürlich jetzt alleine ja, nicht ganz einfach. Und da muss man natürlich einfach sagen, und das ist das perfekte Beispiel, mit Luft und das werdet ihr hoffentlich bestätigen können in dem Moment. Klar, euer 50 Kilo Glückzelt aus dem Auto wuchten, das ist auch nochmal ein Moment, wo zwei weitere Hände toll sind. Aber generell könnt ihr das Zelt ohne Probleme aufbauen, alleine und könnt es halt einfach aufpumpen. Und da nochmal, finde ich, da diese Möglichkeit dass es sie gibt, einfach für, für eine Breite von Menschen wirklich super gut, weil du, wie oft hatten wir es, dass auch ältere Leute damals noch in den Laden kamen oder jetzt auf eine Messe kamen und sagen, hey, wir sind jetzt vielleicht schon im Rentenalter und das Zelt passt, wir wissen, wie komfortabel das sein kann, aber wir möchten halt nicht mehr krabbeln. Und dann mit gutem Gewissen ein Zelt in einer gewissen Stehhöhe zu verkaufen, mit zwei, drei Stangen, die dann die Herrschaften irgendwie da noch rein müssen, das macht keinen Sinn. Und das geht ohne Probleme mit einem Luftzelt. Und da muss man einfach sagen, glaube ich, ganz ganz gute Alternative für viele.
0: Ja, also sowohl bei Baumwollmischgewebe als auch Polyester. Also wir haben beides gemerkt. Das ist beides einfach sehr, sehr komfortabel. Und wir teilen uns das immer so auf. Jenny baut das Zelt auf und ich spanne ab. Und das machen wir so umeinander. Also
1: Man redet ja auch nicht so viel beim Zeltaufbau. Also nee, überhaupt nicht. Eigentlich verständigt man sich so stillschweigend. Der eine macht dies, der andere macht das.
0: Ja, und das geht tatsächlich mit dem Lupzelt deutlich besser für uns. Also es ist ja natürlich Geschmackssache, aber bei uns geht es deutlich besser als ähm, mit dem Gestängezelt. Wo ja, wir, beim
1: Gestängezelt gab es schon manchmal so Krieg.
0: Ja, äh, ja also äh, freundlich. <lacht> da wurde es auch lauter. Verbündetenkrieg. <lacht> also aber das, das funktioniert tatsächlich. Also Jenny, Jenny ist da diejenige, die dann das Zelt aufpustet, was ja mit dieser beiliegenden Pumpe eine relativ entspannte Angelegenheit ist.
1: Wenn man auch keine Anwenderfehler begeht, geht das sehr schön. Ja, da kannst
0: du gleich mal gerne von erzählen. Da <lacht> hat, äh, Das Wort Anwenderfehler, das hat Robert ja äh, <lacht> gebracht und ähm, den Anwenderfehler machen wir jetzt nicht mehr. Und also auf jeden Fall ist es so, dass, dass wir da einfach äh, wirklich gut miteinander zusammenarbeiten. Also Danny pustet das Zelt auf und ich übernehme alles, was mit Heringen und, und Heringe reinkloppen an äh, zu tun hat. Und so sparen wir halt dadurch, dass wir umeinander arbeiten, ähm, unglaublich viel Zeit im Aufbau sind echt schnell fertig.
2: Ich denke auch einfach, das meiste, Entschuldigung, wenn ich da, wenn ich da einhake, ich ja. glaube, was halt wirklich für viele so ein Denkfehler ist ein hartes Wort, aber ich glaube, was viele einfach so im Hinterkopf haben, aufpumpen, dann denken sie einfach an so eine klassische Luftbadratze, vielleicht auch die, die man am Strandladen gekauft hat, die dann den Urlaub meist oder den Urlaubstag meist gar nicht so lang überlebt. Und da muss man einfach sagen, das ist ja nicht das, was da drin steckt. Also ich meine, ähm, da ist ein wirklich sehr, sehr hochwertiges Material drin. TPU nennt sich das. Das ist jetzt eher wie beim Kite oder bei einem Stand-Up-Puddle. Also wirklich sehr, sehr fest. Und wenn man das im aufgebauten Zustand, ihr kennt das, mal anfasst und anlangt, das ist ja zweimal umwandelt. Und ähm, dann, dann ist das schon wirklich eine sehr, sehr robuste Variante. Und jetzt nicht zu vergleichen mit dem einfachen Luftbett, was es äh, so gibt und ähm, klar, dann äh, kommen immer mal die Fragen, was passiert denn, wenn da einer was reinsticht und so? Ähm, oder ihr, wir haben das Ventilthema ja schon mal angesprochen, weil du sagtest, ich ziehe immer die Pumpe raus und dann geht die Luft raus. Ja, da ist halt so ein kleines Ventil, das sollte man halt schließen, bevor man das Zelt aufbaut und dann bleibt die Luft ja, ja, in der Regel ja, ja. auch drin.
0: <lacht> dann, dann geht das sehr sehr gut. Nur für die Leute, die das noch nicht so mitgekriegt haben, äh, unser Anwenderfehler, damit äh, die Leute ins Bild kommen.
1: Ich habe das Zelt immer aufgepumpt und es, es war eher Glückssache, ob das Zelt denn am Ende die Luft behielt <lacht> oder nicht.
0: Weil ich immer, immer wenn Jenny den, 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 die Pumpe abgezogen hat, macht das... und dann war, war wieder irgendwie so voll nur. Und es war halt immer Glückssache und ich war halt irgendwann echt genervt,
1: weil ich dachte... Eigentlich müsste dieses Zelt in zehn Minuten stehen.
0: Und dann hatten wir äh, einen Zoom-Call von einem Händler ähm, und äh, da war Robert zu Gast und hat über outwell zelte berichtet. Und da haben wir Robert tatsächlich auch das erste Mal so so, so live kennengelernt. Sonst war er halt immer so der der Präsentator von äh, von outwell zelten auf YouTube. Und ähm, da haben wir dann das erste Mal gedacht, okay, da, die Frage, warum das passiert, müssen wir jetzt stellen. Und Robert hat dann gesagt, ja, also ähm, das könnte an der Pumpe liegen. Und dann haben wir gesagt, ja, das liegt ist aber bei, bei dem Rockleck als auch beim Rosedale. Und dann meinte Robert so ganz, ganz bescheiden und zurückhaltend so, ja, das ist wahrscheinlich dann eher ein Anwenderfehler. <lacht>
1: Und jetzt funktioniert es ohne Probleme.
0: Jetzt ist der ja. Fehler weg.
2: <lacht> äh, Fehler ist behoben, aber ist ja schön, wenn, wenn es manchmal so einfach geht und da muss man einfach sagen, ist es ja auch so, dass da ähm, diese Pumpe, die ich angesprochen habe, und das ist ja offen, ein offener Punkt, dass wir da auch ein Ventil mal mit mit ausgeliefert haben, was leider diesen Fehler unterstützt hat. Nämlich in dem Moment, wo du die Pumpe reingedrückt hast, hat es das Ventil geöffnet, das dann so mit Luft wieder rausgeht, macht jetzt wenig Sinn. Aber in dem Moment werden die meisten Zelte bei uns halt einfach ausgeliefert mit Ventil offen und somit... Äh, ja, strömt die Luft halt relativ schnell wieder raus und äh, das ist aber für uns auch ein großer Spaß beim Messen, wenn wir dann irgendwie mit einem Händler da sind, der das jetzt noch nicht so häufig gemacht hat und dann, ja, macht es ja auch mal Spaß, wenn dann äh, jemand da aufpumpt und äh, sagt, ja, cool, so einfach geht's und dann macht irgendwo in der Ecke der Halle laut dann weiß man immer schon, dass da irgendjemand das Ventil nicht geschlossen hat und dann, ähm, ja, macht es äh, uns dann auch einen kurzen Moment Spaß und äh, jetzt ist es ja Gott sei Dank behoben bei euch. Das, das stimmt, das stimmt.
0: Aber also solche solche Anwenderfehler, äh, also ich hätte zum Beispiel fast einen Anwenderfehler gemacht, ähm, da hatten wir auch nochmal an anderer Stelle drüber gesprochen, äh, das war, wir hatten das Zelt das erste Mal real aufgebaut, wir haben es, äh, also das, das geht jetzt ums, ums Rock Lake, ähm, das hatten wir Test aufgebaut und haben so gar nicht so die Kleinigkeiten und Details so, so mitbekommen, weil wir es halt einfach hier nur in einem nahegelegenen Park in Hamburg aufgebaut haben und ähm, jeder, der schon mal in einem Park in Hamburg war, weiß, dass es jetzt, dass man schon auffällt, wenn man da ein Zelt aufbaut. Und äh, Ich denke, das
2: ist nicht nur in Hamburg so, dass man da <lacht> aufbaut. Also wir waren
0: froh, dass wir da wieder weg konnten. Ähm, aber dann haben wir es das erste Mal auf einem Campingplatz aufgebaut und dann hat man ja richtig Zeit, sich das alles anzugucken. Und ich war dann tatsächlich, okay, Luftfeld das erste Mal fest aufgebaut und man merkt richtig, dass da auch Material hintersteckt und dass das auch hält. Und äh, dann habe ich da an diesem Reißverschluss, ähm, man, man ist ja so, man guckt ja gerne mal und ähm, ja, dann habe ich da so einen, kleinen, so einen kleinen Kabelbinder am Reißverschluss gesehen und ich dachte... Was, oder was, was, denn man, es liegt ja auch nahe, der Gedanke, Transportsicherung. Ich kaufe eine Waschmaschine, da sind überall Plastiknöppel dran, die <lacht> mache ich alle ab, dann Transportsicherung. Bei einem Zelt, wo gibt Transportsicherung? Ich brauche bei einem Zelt keine Transportsicherung, denn die Hälfte des, der Lebenszeit von einem Zelt ist es im Transport. Dementsprechend, aber ich wollte erstmal äh, hier so, so Messer rausholen, diesen, äh, diesen Kabelbinder wegschnibbeln. Das hast du uns dann auch ja gut erklärt. Ja, das äh, ist
2: komplett nachvollziehbar, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Und jeder, der das in der Realität noch nicht gesehen hat, der da, da hängt ja jetzt nicht einfach der Luftschlauch, den ich manchmal als ähm, durchsichtige Schwimmnudel bezeichne. Der hängt ja jetzt nicht nur im, im Zelt, sondern der hat halt einen Mantel und dann ist da noch ein Mantel drumherum. Und äh, dieser innere Mantel ist halt abgesichert mit einem Kabelbinder und das einfach aus dem Grund, auch da vor ein paar Jahren, wo dieses Thema Luftzelt aufkam, standen wir regelrecht in Zeltausstellungen bei meinem damaligen Arbeitgeber und Händler, wo es immer mal einen lauten Aufschrei in der Halle gab und irgendwelche Leute, die sagten, Oh, wir, wir, wir bräuchten jetzt mal bitte hier dringend Hilfe irgendwie, weil hier passiert okay. gerade irgendwas. Und ähm, ja, dann ist man da in das Zelt gekommen und wenn es gut lief, hat man da einfach nur einen überdimensionalen Luftballon drin gehabt, weil was... Warum dieser, dieser Schlauch oder beziehungsweise dieser Mantel verschlossen ist mit dem Kabelbinder, ist einfach aus dem Hintergrund, da ist ja Luft drin und dann je nachdem, wo man das ganze Teil öffnet, sammelt sich an dieser Stelle im Schlauch die Luft und somit kriegt man da einen überdimensionalen Luftballon im besten Fall dann aus dem Mantel raus, den es naja, nicht ganz so einfach ist, den da wieder reinzubekommen oder im schlimmsten Fall, je nachdem, wie das vom Handling her ist, kann das natürlich auch mal platzen. Und somit muss man sagen, ist das jetzt abgesichert, weil es waren am Anfang einfach Kinderkrankheiten, die vielleicht auch von der Branche und oder von uns nicht gut kommuniziert waren, zu sagen, hey, das Ding ist wirklich nur dafür da, dass wenn ihr ein Problem habt und da das auch nochmal ganz deutlich, ist ja jetzt nicht, wenn man da irgendwie durch irgendwas ein Loch drin hat oder das mal reinbekommt, dass man dann das Zelt wegwerfen muss, das wäre ja äh, grob fahrlässig, sondern dieser ähm, Reißverschluss ist nur dafür da, dass ihr halt an die Schläuche rankommt, könnt die rausmachen, reparieren, da gibt es ja mittlerweile Flicken äh, verschiedenste und dann könnt ihr den Schlauch wieder reinmachen und das Zelt natürlich weiter benutzen und damit dieser Instinkt, der da in dir geweckt wurde, Fabian, nicht bei jedem geweckt wird, haben wir den einfach jetzt mit so einem kleinen Kabelbinder äh, verschlossen, so dass man hoffentlich dann wirklich merkt, hey, okay, alles klar, das ist wirklich nur für einen Notfall, wenn ich damit ein
0: Problem habe. Du hattest ja auch immer gedacht, so mit Luftzelten. Ne? Ich hatte
1: ja immer sehr Angst, dass da irgendwelche Leute kommen und da, wie du sagst, eine Gabel reinstechen und dann...
0: dann oder, oder nachts das Ventil öffnen.
1: Ja, also
2: ja, ich glaube, das ist auch also völlig, völlig verständlich. Ich muss immer sagen, ich antworte da manchmal so ein bisschen sehr salopp. Und, und äh, gerade bei dem Thema Gabel muss ich sagen, jemand, der sich gar nicht mit dem Zelt beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es ihr jetzt findet. Ihr habt die beiden Zelte, aber von außen sieht man es ja gar nicht im ersten Moment. Ne? Die Ventile sind ja so ein bisschen ähm, geschützt, da ist so eine kleine Tasche drüber. Das heißt, jemand, der jetzt über den Campingplatz läuft und irgendwie jemandem was Böses möchte, der sieht jetzt nicht im ersten Step, dass das ein Luftzelt ist. Das ist ähm,
0: bei anderen Anbietern tatsächlich sehr anders. Äh, die sehen dann ganz gerne auch mal von anderen Anbietern, das will ich jetzt nicht sagen, wer, äh, sehen dann auch gerne mal so ein bisschen nach Hüpfburg auf dem Volksfest aus. <lacht> ja, das lasse ich
2: jetzt mal so stehen, da hat das natürlich auch was mit der Konstruktion zu tun, aber in, in der Regel sind die Schläuche innen liegend. man sieht das nicht so sehr und auch wenn, also ich meine, man kann da ordentlich dran rumkratzen oder wenn da mal ein Kind mit einem Stift und so dran entlang geht, da passiert wirklich in der Regel nichts, es sei denn, man möchte das mutwillig tun und dann muss, sag ich immer so ganz doof, ja, aber wenn einem jetzt einer auf so einen Fieberglasbogen steigt, weil er vielleicht ein, zwei, Kaltgetränke zu viel hatte am Abend und, und fällt dann irgendwie über den Campingplatz, dann muss man sagen, bricht diese Fieberglasstange leider auch. Und dann hat man meistens das Problem, dass es auch noch das Außenzelt zerfetzt. Und ähm, ja, diesen Luftschlauch kann man, wie gesagt, äh, reparieren und oder austauschen. Und auch mit dem Fallbeispiel Ventil. Ähm, es ist sehr häufig vorgekommen auf Messen, dass wir das natürlich demonstrieren und zeigen, wie schnell und einfach das geht. Und da ist aber schon dem einen oder anderen Herrn, dem ist mal so ein kurzen Schreckmoment, wenn man da auf das Ventil drückt, geschehen, weil das einfach ein relativ lautes Geräusch macht. Also das hört man wirklich sehr, sehr deutlich, wenn man dieses Ventil öffnet und diese Luft rausströmt. Und ja, bisher ist es nur eine Behauptung, aber in den sieben Jahren ist es mir jetzt auch noch nie zurückgespielt worden, dass da wirklich einer, der sagt, oh, jetzt habe ich so viel Zeit, das war jetzt so laut, ihr habt das nicht gehört im Zelt und und werdet davon irgendwie wach und der geht dann entspannt zu Luft, von Luftschlauch zu Luftschlauch und lässt da alle macht da alle Ventile auf und dann fällt das Zelt zusammen. Also ich behaupte und glaube nicht, dass das in der Realität passiert. Und wenn, kriegt man das definitiv im Zelt mit und, und wird davon wach. Und dann wieder, ja, wenn das mal einer macht an einem Ventil, ihr kennt euer Zelt mittlerweile wie die Westentasche, dann bleibt das Zelt ja stehen. Also das Ding ja, fällt ja nicht zusammen wie ein Kartenhaus. Und, und das ist ja Sinn und Zweck, wenn da mal was sein sollte. Also ich glaube, dass viele bedenken, wenn man da mal im Gespräch ist und das jetzt nicht zwangsweise nur mit mir, sondern auch mit euch. Ich meine, ihr nutzt das Ding in der Realität ja unfassbar viel. Da kann man ganz viele Zweifel wirklich sehr einfach beheben, wenn man sich vielleicht nicht die schlimmsten Gedanken macht, die da irgendwie passieren könnten.
0: Und, und ich fand tatsächlich auch, also um nochmal was richtig Positives zu sagen, ähm, Erinnerst du dich noch daran, wie wir im, im, am Plöner See standen mit unserem Zelt direkt am See und es war so stürmisch?
1: Ja, das stimmt. Es war wirklich, ich glaube, wir hatten Windstärke 8. Ich glaube, es, also glaub, es war
0: knapp 10. Also die Böen waren mit Windstärke 10. Also das, was auch so für das Zelt so ausgedacht war. Also nach dem Windtest von, äh, von Outwell. Aber das, ähm, also unser Zelt. Ziemlich entspannt, sich so ein bisschen in den Wind gelegt, aber auch nicht wirklich. Viel. Die Lichterketten haben gewackelt. Es hat ein bisschen gewackelt. Die Laterne äh, an, an der Decke hat ein bisschen geschaukelt. Ähm, und ähm, also es hat sich kein Luftschlauch eingedrückt bei diesen starken Böen. Also das war, man fühlte sich richtig, richtig sicher, auch in diesem. Äh, auch in dieser Gewitterfront, in der man da war. Und ähm, die Zelte um uns herum waren am Tanzen und am Jodel. Es war wirklich erstaunlich. Wir haben da sehr entspannt gesessen. Ja. Sogar noch unter, ich glaube, sogar noch unter dem, äh, unter dem Vordach, unter dem Canopy, mhm. habe ich da sogar noch mir den, den Regen angeguckt. Ähm, das ging alles ziemlich gut. Also, ich glaube tatsächlich, gerade bei so, so Sturmgeschichten kann so ein Luftzelt auch deutlich besser sich verhalten als ein Gestängezelt mit Stahlstangen, oder? Da würde ich jetzt Jein
2: sagen und das einfach aus dem Hintergrund, dass man sagen muss, ich weiß nicht, ähm, wer da vielleicht auch unsere Gestängezelte kennt, aber wir machen eine sehr spezielle Art, die Gestängezelte mit dem Außenzelt zu verbinden. Also das Gestängezelt. Entschuldigung, mit dem Außenzelt zu verbinden. Und das ist jetzt nicht nur an einer Stelle irgendwo am Material, sondern an zwei Stellen am Zelt und am Gestänge, oben und unten. Und das machen wir bei den Luftschläuchen auch. Und was hm. den Vorteil einfach da gibt, ist natürlich nicht, dass man das vielleicht von ganz früher von so einem ganz einfachen Zelt kennt, ist, dass wenn es bindet, war ja jetzt meist nicht das Gestänge auch ein Problem, muss man ehrlicherweise sagen, sondern der Abspannpunkt ist dann ganz häufig ausgerissen. Und das versuchen wir damit natürlich zu vermeiden. Das heißt, Nehmen wir das Beispiel Stahlrohr, also das haben wir ja auch weiter noch im Programm. Das das steht natürlich auch sehr, sehr ordentlich und richtig fest im Wind. Ähm, aber die Art und Weise, wie wir die äh, ich nenne es mal abspannleinen. Äh, am Zelt befestigen und da ist jetzt erstmal Luft oder Stangen egal, die machen das Ganze so robust. Aber was ihr, was 100 richtig ist, und das passiert ja manchmal, wenn da irgendwie eine Böe kommt von der Seite oder der Wind steht irgendwie schräg, dann kann es sein, dass so ein Luftkanal mal, das kann sein, sich irgendwie eindrückt und so ein bisschen die Form verliert, aber sobald der Wind natürlich wieder weg ist, stellt sich das Zelt wieder auf und ähm, ja, bei einem Fieberglasgestänge als Fallbeispiel, wenn dieser Moment wirklich kommt, dann ist der schlimmste Fall, dass das Gestänge halt eben bricht und da kann halt bei Luft einfach nichts passieren. Wir hatten schon ganz extreme Beispiele und dafür ist uns so Zelt natürlich nicht ausgelegt, aber in Frühjahrsmessen, Januar, ist da häufig in der Messe in, in Stuttgart oder Freiburg, da gab es jetzt auch schon mal Tage, da haben wir aufgebaut, am nächsten Morgen sind wir in die Halle gefahren, da war Schnee. Und was dann passiert ist, dass die Luftzelte sich wirklich einfach flach auf den Boden legen. Weil nochmal, natürlich ja. ist diese Schneelast natürlich nicht dafür ausgelegt. Ich möchte noch okay. das Beispiel kaputt aus. Wir sind dann wirklich mit dem Besen darüber und haben die abgekehrt und dann war das so wie so eine Hüpfburg, beschreibe ich jetzt einfach mal, dass die Zelte wieder aufgeploppt sind und, und waren dann weiter zu verwenden. Während die Zelte, die wir im Gestänge aufgebaut hatten, die reißen natürlich, weil diese Schneelast einfach dafür nicht ausgelegt ist. Also ich glaube auch da ganz richtig, wie Ihr sagt, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen näher beschäftigt, ähm, merkt man wirklich, was es für Vorteile haben kann. Trotz allem bin ich weiter der Meinung, absolut, das muss zu der Urlaubsform passen oder aber gar für jemanden, der es neu macht, weil, sind wir ganz ehrlich, auch so seid ihr dann äh, zu dem Zelt gekommen, ähm, um es euch so komfortabel wie möglich zu machen, äh, ist es natürlich einfach dann ein sehr, sehr komfortabler Einstieg ins Zelt, ähm, weil ich es einfach sehr, sehr schnell auf- und abbauen kann und das Handling einfach sehr, sehr einfach ist.
0: Ja, also auf die Frage, ähm, was soll man kaufen, Gestänge oder Luft, antwortest du wahrscheinlich. Nicht mit einem Jo so oder so. Nein, weil es wirklich sehr. Also ich würde es falsch finden. Ähm, natürlich kann man
2: jetzt einfach sagen, äh, Luft ist die einfachste Variante. Somit wird das für jeden richtig sein. Aber das ist ja äh, zu doof äh, geantwortet, weil es weiterhin die Pärchen geben wird, wie auch ich mit meiner Frau vor den Kindern gesagt haben. Äh, sorry, bei uns macht das äh, der, der Urlaub Zelt. Da gehört auch dazu, dass man ein Zelt aufbaut und dass wir da gemeinsam anpacken und so und man es hinstellt. Und es wird weiterhin die Familien geben, die äh, hoffentlich, wenn das wieder erlaubt sein wird, drei oder vier Wochen irgendwo Urlaub an einem Ort machen und einem Punkt. Die fahren dann dahin, bauen das Zelt alle gemeinsam auf, alle wollen damit anpacken und da bleibt das Zelt drei, vier Wochen an einem Standpunkt stehen. Und da gibt es für mich auch nicht richtig oder falsch, aber da ist die Frage, brauche ich dann Luft für mich? Weil man muss so offen sein, es ist ein Preisunterschied, der ist oft sehr, sehr deutlich. Und äh, der, der Bedarf, finde ich, ist dann, wenn man diesen Urlaub macht, einmal im Jahr aufbauen, vier Wochen stehen lassen, dann wieder in den Keller, da wäre für mich, glaube ich, der Preisunterschied an manchen Stellen, je nach Ausstattung des Zeltes, zu hoch. Wenn ich jetzt aber rumreisen will, auch mit Zelt, oder ich habe viele Kinder, kleine, die betreut werden müssen, oder ich fahre super lang, dann ist wieder das Luftzelt sicherlich richtig. Von daher muss ich sagen, wäre es falsch zu antworten, das oder das, für mich.
1: Das stimmt. Wir hatten ja, also, wir hatten am Anfang zum Beispiel kein Quick and Quiet, und jetzt möchte man das aber auch nicht mehr missen. Also, am Anfang fand ich es jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt denke ich mir schon auch so dieses Quick and Quiet, wenn man nachts mal auf Toilette muss und den anderen nicht immer mit dem Reißverschluss hm. wecken möchte, dann ist dieser Quick and Quiet wirklich schon sehr praktisch. Und das haben halt ja eure Zelten. Ich weiß nicht, haben das alle Zelte oder nur irgendwie?
2: Mittlerweile ja. Also mittlerweile haben wir, also wir haben ja zwei Luftkollektion? Nee, drei mittlerweile und und zwei Gestänge-Varianten. Äh, und man muss sagen, dass wir natürlich in den Kollektionen immer versucht haben, die Zelte unterschiedlich zu machen, ähm, damit man auch ganz ehrlicherweise so einen gewissen Preisaufbau hat. Das ist ja auch äh, normal. Ähm, Quick and Quiet ist also diese Schlafkabine mit den Magneten, die du da beschreibst. Die ist aber wirklich von jedem so gut äh, angekommen oder bei jedem so gut angekommen und wirklich so äh, gut zurückgespielt worden, dass wir dann auch gesagt haben, okay, was ist denn so ein gewisser Standard für uns? Also ist das jetzt nur eine Eigenschaft, die das Zelt ein bisschen verbessert oder ist das was, was für uns jeder unserer Kunden auch haben sollte und es ist einfach wirklich eine enorme Erleichterung erstmal in die Kabinen rein und rauszukommen. Ich meine, man kennt das, dass man da in der Kabine liegt und denkt ja, wo ist ja jetzt der Reißverschluss und dann äh, ist es ja nicht nur das Geräusch des Reißverschlusses, sondern auch das suchen, wo die Kiste erstmal ist und wo habe ich es denn zugemacht? Ähm, dass das Handling so einfach ist und dann muss man wirklich sagen, die das das Geräusch an sich ist wirklich so deutlich weniger, das ist einfach für für die Camper eine so enorme Verbesserung ist, dass dann auch wir zu dieser Saison, also bei den zwei 21er Zelten, diese Schlafkabine überall mittlerweile drin haben, weil wir es mittlerweile bei uns einfach als als wichtigen Komfortstandard aber auch sehen.
0: Und dann haben wir noch eine Frage gestellt bekommen von, von ZuhörerInnen. Ähm, haben jetzt bei euch alle Zelte abgedunkelte Schlafkabinen? Auch das, ja, da muss man jetzt sehr fair sein, dass das
2: nicht generell grundsätzlich eine Idee oder von uns kam, sondern der Markt hat das wirklich hergegeben, dass da auch Zelte kamen mit dunklen Schlafkabinen. Ich persönlich muss sagen, fand das immer oft zu dunkel und muss jetzt einfach auch sagen, dass ich in Frage stelle und das weiterhin, auch wenn jetzt unsere Kabinen alle dunkel sind, werde ich in einem Zelt wach, weil es hell ist oder werde ich wach, weil es warm wird irgendwann? Und die Frage möchte ich dabei einfach nur mal im Raum stehen lassen, weil ich finde, wenn man irgendwo ist und hat ein, ein vielleicht Polyesterzelt, es wird dann frühmorgens hell, somit kommt die Sonne und dann fängt halt ein Zelt an sich aufzuheizen. Dann bin ich nicht sicher, Macht.
1: Ja, könnt ihr
2: mich wieder hören? Entschuldigung, ja. da ist doch hier mein mein Doppelkinn auf äh, die Mikrofontaste gekommen. Ähm, dann mache ich noch mal äh, ganz kurz: Ich glaube einfach wirklich, dass da die Temperatur, äh, die in der Kabine besteht, entscheidender ist als die Helligkeit. Aber die Nachfrage war absolut da und da muss man wirklich sagen in Verbindung mit den Händlern und den Endkunden, die wir dann Gott sei Dank immer mal sprechen dürfen, kam die Rückmeldung immer häufiger, hey, dunkle Kabine wird angefragt. Und somit muss man sagen, war das bei uns ein bisschen eine Entwicklung. Das heißt, die Kabine ist immer dunkler geworden. Und auch jetzt sind alle Kabinen abgedunkelt. Aber wir haben hinten in der Rückseite so einen kleinen Vorhang, den man aufmachen kann. Gerade wenn man sich dann irgendwie länger im schlechten Wetter begibt oder so, dass man da wenigstens ein bisschen Licht reinbekommt. Also ich finde es jetzt... Nicht drückend schwarz, sondern abgedunkelt äh, ist das richtige Wort, so wie ihr es verwendet habt.
1: Genau, unseres ist ja auch abgedunkelt. Und ich muss zugeben, wir hatten ja vorher ein sehr, sehr helles Zelt. Und als wir dann im Hochsommer, wo es dann auch wirklich morgens um vier oder so hell wird.
0: Also ich bin durchs Licht aufgewacht. Genau,
1: definitiv. weil unser Zelt war ja wirklich sehr hell. Und dann mit der Sonne dazu war es noch heller. Und mhm. vier um morgens wurde es dann auch noch nicht richtig warm im Zelt. Vor allem waren wir ja bei ungefähr, ich glaube, fünf oder sechs Grad waren es im Hochsommer nachts und dementsprechend war es noch nicht wirklich warm im Zelt, aber es war mhm. hell, Ja, <lacht> ja.
0: So. also ich kann die Frage, mit wovon wache ich auf, definitiv beantworten und ähm, um vier Uhr bin ich hellwach oder vier Uhr dreißig war ich hellwach durchs Licht und ähm, ja, aber das ist, also wir finden sie gut, es ist, da gibt ja, da scheiden sich auch immer so ein bisschen die Geister, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Leute ja schon auch äh, eine abgedunkelte Schlafkabine will, sonst würdet ihr jetzt nicht machen und anbieten. Ja, was ich halt immer noch ganz toll finde, sind auch diese diese hookback systeme also das ist, äh, also um jetzt, ich will jetzt nicht hier durch die durch eure durch eure Produkt-Highlights so durchjodeln, aber ähm, tatsächlich ist das schon eine Sache, äh, die das sehr, sehr erleichtert, also ähm, man kann viel, Leid, also das ist halt so, magst du es einfach erklären.
2: Ja, äh, kann ich, ähm, du hast oder ihr habt natürlich da auch völlig recht. Und nochmal zur Kabine, definitiv ist die Nachfrage da. Mein persönliches Empfinden und nochmal mit meinem alten Nevada Polyesterzelt war das halt immer so, dass ich einfach da auch sehr wärmeempfänglich bin und einfach sehr schnell merke, oh, jetzt wird warm, da werde ich einfach wach. Aber die Nachfrage nach diesen Kabinen ist absolut da und von daher äh, natürlich auch so, dass wir es bringen. Äh, Hook-Track-System ist äh, relativ... Ähm, Einfach erklärt, hoffentlich ist so ein, so ein, innen im Zelt sind an den jeweiligen Luftschläuchen oder da, wo das Gestänge platziert ist, innen so, eine klein, so ein kleines Kederprofil, also ein dünnes Band, kann man sagen. Und im Lieferumfang der Zelte ab diesem Schrägstrich auch letztes Jahr schon sind so zehn kleine Haken und da geht es einfach um die Organisation im Zelt. Wir hatten schon in der Vergangenheit immer einfach so einen Lampenaufhängungspunkt, der in der Mitte war. Ähm, der Zelte, das war so ein äh, eingefertigter Plastikring. Jetzt ist ehrlicherweise die Frage, was passiert, wenn ich den Tisch nicht genau da drunter stehen habe. Dann war also die Lampe zwar schön in der Mitte des Zeltes, aber der Tisch stand irgendwo an der Seite. Und da war man relativ unflexibel in Form der ich Platzierung andauernd von. haben
0: mir die an der Lampe in der Mitte äh, bei unserem alten <lacht> Zelt. Wie oft habe ich die Lampe von diesem, von diesem Ring runtergefegt? <lacht> Mindestens
1: dreimal am Tag, dass diese Lampe immer noch funktioniert
0: vor allen Dingen ist das ja. eine Blechlampe ähm, und äh, die ist mittlerweile so unfassbar viel verbeult, weil, wir die <lacht> eben, weil die nur so einen Bogen hatte und wir haben die an einem Haken, an dieser Lampenaufhängung in dem anderen Zelt gehängt. Und ich bin da so oft gegen gelaufen, auch richtig, richtig übel. Und jedes Mal fiel die runter und äh,
2: ja Und es war für uns halt keine Alternative, dann einfach Helme mitzuliefern, weil das einfach packtechnisch äh, sehr, sehr schwierig war. Und somit haben wir uns dann für dieses Hooktrack-System äh, entschieden. Und da muss man sagen, das ist wirklich eine, eine feine Sache, glaube ich, weil man im Zelt dann einfach diese Haken überall befestigen kann und nicht nur Lampen, sondern Handtücher oder mal ein Shirt, ein Lappen oder so zum Trocknen. Und das ähm, erleichtert, glaube ich, einfach im Zelt äh, wahnsinnig viel, dass man da Möglichkeiten hat, einfach was was aufzuhängen. Und das, das ist, glaube ich, wirklich äh, eine, eine nette Geschichte, die wahnsinnig äh, viele sehr mögen und die sicherlich sehr sinnvoll ist. Ja, ja wir nutzen die dafür.
1: Ja, Fabian hat sich gerade erst eine Lampe gekauft, also so richtig klischeehaft, damit die dann auch über den Tisch hängen kann. Als wären wir zu Hause.
0: Ja, das, und Lichterketten kann man also Also ich, ich finde, das ist tatsächlich äh, ein ganz, ganz großes, äh, großes Plus äh, an, an euren Zelten. Und ähm, genau so ein Plus ist, also wir hatten ja immer ein großes Problem mit Polyesterzelten. Was heißt Probleme, halt Problem, aber wir waren immer, uns immer nicht so, nicht so warm damit, weil wir halt mit Baumwollmischgewebe groß geworden sind, in Anführungszeichen. Und ähm, wir waren echt erstaunt, wie, wie gut die Durchlüftung im Rosedale ist. Das stimmt. Also, auch bei, mit dem kleinen Vorhang, den du gerade in der, in der Schlafkabine gesagt hast, das ist schon, das ist schon eine echte eine Verbesserung. Also, das merkt man richtig.
2: Ja, ich glaube einfach, dass, und das hat ja jetzt wenig, sehr wenig mit uns zu tun, sondern jeder, der wirklich schon mal irgendwie in einem Zelt geschlafen hat, in einer, in einer Polyesterbasis. Das heißt, dann kommt ja auf die Frage, ist das wasserdicht? Das ist äh, in der Regel gar nicht so häufig das Problem, sondern eher die, die, die Wärme, die sich in so einem Zelt entwickelt. Und da muss man einfach sagen, ist es für uns, als Marke einfach wahnsinnig wichtig, dass wir dann ähm, und und da sollte auch jeder, der sich dann mit dem Zelt beschäftigt, wie viele Türen habe ich, wo kann ich denn aufmachen, wo habe ich denn ein Moskitonetz hinter einer Tür, dass ich auch durchlüften kann, weil man einfach sagen muss, da wo man oder da, wo einfach Wärme entsteht in so einem Zelt, da, da staut es sich. Und da ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man ähm, da Möglichkeiten sieht, auch für ordentlich Zugluft äh, zu sorgen. Und ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt allgemein, der bei jedem Polyesterzelt, nicht nur äh, bei unserem ganz, ganz wichtig und finde ich so ein, so ein ganz wichtiger Tipp ist. Und ich kann aus meiner Vergangenheit auch nur sagen, dass das eine unfassbar häufig gestellte Frage war am, am Telefon. Ähm, damals noch, wenn jemand angerufen hat, hey, wo habe ich denn äh, Fliegengitter? Wo kann ich denn offen lassen, sodass da wirklich ordentlich gelüftet wird? Und das äh, ist so ein, so, ein, so ein ganz wichtiger äh, Tipp, glaube ich, für viele, die sich jetzt damit noch nicht so ganz beschäftigt haben.
0: Ja, also ich glaube, der Mehrwert ist auf jeden Fall für die ZuhörerInnen da. Und ähm,
1: Ich habe noch eine kleine Frage. Ja, gerne. Wie ist das mit der Wassersäule bei euch? Also wir haben ja jetzt ein Polyesterzelt und ein Baumwollmischgewebezelt. Und also das Baumwollmischgewebezelt hat ja keine Wassersäule. Aber wie ist das beim Polyesterzelt? Habt ihr da eine Mindesthöhe, sag ich mal? Oder wie ist das?
2: Ja, ich ähm, muss bei der Antwort immer ein bisschen aufpassen, weil ich diese Wassersäulenfrage persönlich äh, schwierig finde, weil man relativ schnell merkt, wenn jemand auf eine Messe kommt oder man im Gespräch ist und sagt, okay, zählt sie toll aus, was hat denn das für eine Wassersäule? Wenn das die erste Frage ist, ist relativ schnell klar, was ja nicht schlimm ist, dass sich jetzt jemand vermutlich noch nicht so im Detail mit verschiedenen Eigenschaften beschäftigt hat, weil mittlerweile fast alle Zelte im Markt sind, sind sogenannte Tunnelzelte. Und ich komme dann gleich zu der Wassersäulenantwort. Das heißt, wenn man ein Zelt richtig aufgebaut hat und das merkt ihr, sollte das Wasser links und rechts vom Zelt runterlaufen. Ja. Die Wassersäule bedeutet, ein ein oder das wird getestet, indem man ein Material gerade spannt, dann stellt man einen Zylinder drauf und da kippt man Wasser drauf. Da ist schon mal die erste Frage, wann passiert das in der Realität? So gut wie gar nicht. Außer ich habe das Zelt schlecht aufgebaut. Und jetzt nehmen wir mal, unsere schlechteste Wassersäule im Familienzeltbereich, das sind 4.000 Millimeter. Das bedeutet, es dürften vier Meter Wasser auf einem Zelt stehen, bis es da reinregnet. Bin nicht sicher, ob das äh, mal passiert. Ich hoffe für alle Beteiligten, dass es das nicht tut, weil ich weiß nicht, ob das die Nähte aushalten. Das kann ich wirklich nicht beantworten. Aber das ist der Wert Wassersäule. Ähm, das heißt, wasserdicht ist ein Zelt ab einem Wert von 1.500 äh, Millilitern und ich erkläre das immer ganz gerne mit einer Jacke oder so als Fallbeispiel. Wenn jemand eine regendichte Jacke anhat, dann hat man Reibung an den Schultern vom Rucksack oder sowas. Und das ist eine Belastung fürs Material, was beim Zelt, am Außenzelt gar nicht stattfindet. Wenn man sich die Wassersäulen vom Boden anschaut, da sieht man ganz häufig Werte von 10.000 Millimeter als Fallbeispiel. Und das ist super wichtig, weil da läuft man drauf, da kniet man drauf, da hat man Stühle drauf, Tische drauf. Das heißt, da ist... Arbeit, da ist Stress an dem Material und äh, somit ist es ganz, ganz wichtig, dass der äh, Boden eine relativ hohe Wassersäule hat. Im Außenzeltbereich bei uns erkennt man Je höher die Wassersäule ist, desto mehr Eigenschaften hat das jeweilige Zelt. Das ist ein sehr, sehr einfacher Faktor, dass man am ersten Moment erkennt, oh, das Zelt kann irgendwas. Ich würde aber ehrlicherweise im Bedarfsfall bei einem Polyesterzelt nicht sagen, okay, das hat 6000 Millimeter Wassersäule, das nehme ich jetzt, sondern da muss irgendwas drumherum sein. Von daher finde ich das immer wichtig, dass man das auch weiß und sollte sich wirklich das Zelt genau anschauen, ob das passt. Bei Baumwollmischgewebe ganz richtig, ist das nicht so, weil Baumwolle, wenn sie feucht ist durch den Polyesterzelt, Erster Anteil quillt dann auf und verschließt alle äh, Poren, so kennt ihr das, und äh, ist somit natürlich auch dicht. Das heißt, es bedeutet, dass ihr das auch bei Regen verwenden könnt. Was man wissen muss, ist, bei einem reinen Baumwollzelt von früher, bei 100% Prozent Baumwolle, kann das einfach dauern, dieses Aufquellen von der Baumwolle. Und dann kann das so ein bisschen so einen leichten Sprühregen, wie wenn man so, so ein... So ein Sprüher vom, vom Gartencenter hat und möchte da so die die Pflanzen befeuchten zu Hause. Sowas kann sein in den ersten ein, zwei Sekunden, weil das Material halt einfach einen Moment braucht, bis es dicht ist. Und dann hat man aber auch heute beim Baumwollmischgewebszelt überhaupt gar keine Probleme äh, mit Regen, so wie ihr es ja hoffentlich auch schon äh, festgestellt habt. Und äh, definitiv nicht. Da, und dann finde ich es immer wichtig, und da muss man wirklich äh, sprechen und auch darauf achten, weil die Vergangenheit haben wir auch gemacht, Uh, unser Zelt ist undicht. Ja, was ist denn passiert? Ja, es hat gar nicht geregnet, aber es ist innen trotzdem feucht. Genau mhm. da kommt wieder der Punkt Kondenswasser. Und das ist wichtig, wenn man sich mit dem Zelt beschäftigt, wo sind nochmal Lüfter? Äh, welche Türen kann ich öffnen? Und da hilft natürlich auch bauen wir Mischgewebe, weil nicht nur das Klima ist angenehmer, sondern es reguliert auch so ein bisschen äh, die Feuchtigkeit. Ne? Also man hat das innen nicht so klamm, ja. nehme ich es jetzt einfach mal. Und ähm, das sind alles Themen, über die man sich Gedanken machen sollte, mehr wo kann ich lüften? Wie kann ich das machen? Wo wollen wir hinfahren? Als dass ich sage, oh, das Zelt hat eine hohe Wassersäule, das kaufe ich jetzt. Das ist für mich erstmal kein Faktor.
0: Okay. Ja. Macht euch das nicht so einfach, euch ein Zelt zu kaufen. Sucht nicht das Erstbeste aus. Ich glaube, wir haben hier heute in der Folge ganz, ganz viel gelernt und ganz, ganz viel gehört, was äh, vielleicht auch dem einen oder anderen hilft. Hoffentlich. Hoffentlich. Und ähm, ja, das war jetzt, wir sind wir haben ein bisschen überzogen, aber es war halt einfach wichtig, so viel wie möglich irgendwie zu besprechen. Ähm, Robert, danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du da warst, so viel äh, erzählt hast. Und ich glaube, die Menschen, die dieses hier hören, werden sich darüber freuen. Und ähm, ja, Vielleicht kommt das ein oder andere outwell zelt für euch auch nochmal bei mal rum oder für die HändlerInnen. Und ähm, dementsprechend, ja, also wir sind damit zufrieden und äh, wir haben diese Folge haben sehr viel Spaß. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Dann äh, ja wünschen wir dir noch einen schönen Tag und euch auch noch äh, beim Zuhören der anderen Folgen gerne. Gibt uns gerne Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Äh, Freuen wir uns immer, sagt den Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ähm,
1: hört vielleicht mal kurz beim Outwill-Podcast rein.
0: Genau, da, wenn ihr uns noch nicht gut kennt, dann werdet ihr da auf jeden Fall unsere, unsere Folge nochmal mit unserer Geschichte hören. Und ähm, ja, sagt weiter, hört gerne wieder rein. Wir freuen uns. Und wenn ihr was habt, Anmerkungen, Kritik, Fragen, meldet uns, äh, meldet euch gerne bei uns oder eben auch bei Outwill und dann. Start. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.